0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje vai fazer uma entrevista mais caseira. né? Nós vamos conversar com nosso companheiro de bancada, professor Marcelo Marini Pereira de Souza, que é docente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e também chefe do DEDIC, Departamento de Educação, Informação e Comunicação. O tema atualíssimo, a questão das enchentes. Né? É quase que a, a crônica da enchente anunciada. Passa ano, entra ano e. As enchentes estão aí. Marcelo, é um prazer muito grande né, tê-lo hoje na na condição de entrevistado. Embora você já seja uma pessoa muito conhecida, a gente pede para você falar um pouquinho da sua formação até para que o ouvinte perceba né, como nós escolhemos bem né, a solução caseira tinha um motivo muito evidente, que é o seu conhecimento aí dessa área, né, das drenagens, da área dos recursos hídricos. Então, é um prazer tê-lo aqui como entrevistar.
1: É, boa tarde a todos. Zé Marcelino, o prazer é meu estar aqui é, discutindo e conversando sobre tema tão importante, tão relevante na atualidade, que é as questões das enchentes, inundações e todas as consequências que isso traz. Bom, eu sou engenheiro politécnico, né, formado há um longo tempo atrás, tenho formação em, pós-graduação em, em Saúde Ambiental na Faculdade de Saúde Pública. Fiz alguns pós-doutorados também no exterior, etc. E a minha área de atuação, Política Ambiental, Instrumentos de Política Ambiental e de Recursos Hídricos. Né? Então, essa interface aí com recursos hídricos já se vão quase 40 anos. Estou assim, né? mocinho ainda, viu, Zé? Marceira, engana bem. Mas é, engano bem. É. Então, mas é um prazer estar aqui.
0: Bom, Marcelo, bem a calhar, eu vi um um estudo divulgado pela agência FAPESP, um projeto temático apoiado, com pesquisadores do INPE, das universidades paulistas, com pesquisadores internacionais também, para analisar exatamente as mudanças no regime de chuva. né? E aí o, o levantamento traz um dado, a meu ver, bem concreto, eles conseguiram dados de da região metropolitana de São Paulo, de 1933 a 2011, né? fornecidos pela Estação Meteorológica da Água Funda, do IAG, né? o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. E a a conclusão muito forte é o seguinte, quer dizer, né? usando o conceito de chuva pesada, né? que é uma chuva acima de 50 milímetros, esse tipo de evento praticamente não ocorreu nos anos 50. E eles passaram a ocorrer entre duas e cinco vezes por ano entre 2000 e 2010. Ou seja, algo mudou né, no regime de chuvas. né? O central da nossa conversa hoje vai ser como evitar os efeitos da chuva, mas vamos começar um pouquinho explorando o que é. Quer dizer, são fenômenos da natureza, é o aquecimento global que tem acentuado os eventos extremos. Fala-se muito da ilha de calor também, que eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, que era um fenômeno mais específico né, das grandes cidades. O que, é que a gente poderia discutir inicialmente sobre... O que explicaria um pouco essa essa acentuação desse tipo de evento?
1: Sem dúvida, tudo que você comentou são questões absolutamente pertinentes e relevantes. Se me permite, eu fico imaginando que, para que o nosso ouvinte possa entender a gravidade de ter eventos extremos, como é que funciona a drenagem de uma cidade? né? E é simples, muito simples. Imagine vocês... Que estamos num ambiente natural, então tem árvores, capim e, e leito do córrego, etc. Começa a chover, então a água, eu costumo dizer que ela vai conversando com os galhos, com as folhas e tal. Uh, se você está num parque chove bastante, você vai andar na grama, está toda encharcada. Esse sistema natural ele vai acumulando água em toda a sua extensão e também infiltra. Então, essa água de chuva, num sistema natural, ele demora para chegar numa determinada seção do córrego ou rio que ele compõe e também ele infiltra parte disso, por estar exposto na atmosfera, eh, também evapora. Portanto, a água que efetivamente chega naquele córrego é muito menor proporcionalmente daquele mesmo ambiente completamente edificado. Então, a encrenca começa ao fazer as contas da edificação, da impermeabilização de todo aquele sistema. Que a água não mais vai ficar conversando na, no galho, nas árvores, no sistema natural, mas vai rapidamente, porque ela cai e escorre rapidamente, vai para o leito do rio ou do córrego. Ao chegar no leito do córrego, portanto, uma vazão muito menor no sistema natural, Num sistema construído, impermeabilizado, claro, essa vazão é muito maior. Para piorar a situação no sistema natural, né? há pouco tempo eu eu, eu gosto dessas fotos antigas, até para verificar o que que o ser humano faz. né? Você pega o rio Pinheiros, não era de meandros, era meandros... E um rio, né, completamente de Meandros, Várzeas, etc. O próprio
0: aqui. Campos da USP, né? Meu pai morou em São Paulo, em, na década de 30. Aquilo era um brejo só, né?
1: É. Então, nós temos aqui próximo a Ribeirão Preto, o rio Mogi, né, com várzeas e etc., e rio de Meandros, né? Esses rios de Meandros significa que ele tem uma, uma calha, né, um local para ele expandir, para entrar água por ali e sair. Muitas curvas também. Muitas curvas, várzeas, áreas alagadas. E com isso tem um grande amortecedor de águas ali. O que nós fizemos, seres humanos? Retificamos o rio e edificamos onde era o leito. Então, são situações de pior ainda. né? Então, eu impermeabilizo toda a área... Não permito que a água fique retida nesse processo. Não permito que ela infiltre nada disso. E ainda pego a calha do rio, que era muito larga, e fica agora num caixotinho. E para completar, se me
0: permite, né, nós temos exemplos aqui em Ribeirão Preto, a Francisco Junqueira, talvez a avenida mais conhecida, né, avenida de acesso à cidade, que margeia o córrego do Retiro. É. E São Paulo, as retiro margens... Retiro saudoso. O famoso retiro saudoso, cada vez mais saudoso é. e menos retiro. E temos em São Paulo também, eu acho que a gente pode dizer o seguinte, né, Marcelo? A cada grande avenida de São Paulo, eu tinha um rio.
1: Eu tinha um rio.
0: É, meu, meu tio-avô morou em São Paulo no início do século, disse que caçava pré naquela época, que podia caçar pré ali na, na Várzea ali do, do Anhangabaú. É. Né? 9 de julho era um rio, né? Isso. Tem um movimento que a gente até o já Maré, Macaimbu,
1: todos os vales tinham córrego, ou, um, enfim. Um... Essa intervenção naquele assunto que eu havia comentado, de deixar o sistema natural e impermeabilizar, além de tudo isso, eu ainda estreito o rio. é, é a morte anunciada, ou como você mencionou, é a enchente anunciada. Tanto esse sistema tem que ser muito bem calculado. Nós vamos conversar daqui a pouco como minimizar esses impactos. Pois ninguém vai tirar o que está lá pelos custos que envolve, etc. Mas a é como minimizar esses efeitos, isso tem sim.
0: Do ponto de vista ainda aí, da discussão das causas, né, mais macro, eu queria que você comentasse um pouquinho essa ideia da, porque tem o a, por incrível que pareça, né, as pessoas Ainda tem os céticos do clima, né? Existem, inclusive, pesquisadores que citam como exemplo o próprio Estados Unidos, que passou agora por uma, um, uma, um inverno assustador. Quer dizer, isso desmente a teoria do aquecimento global, Marcelo? Na verdade, ele é parte da explicação.
1: É, eu não pesquiso especificamente sobre aquecimento global, mas, até por curiosidade pessoal e obrigação de ofício, eu leio os relatórios e tal. Então, para que o nosso ouvinte possa entender, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Né? Quer dizer, é, há sistemas naturais que fazem com que a atmosfera e o planeta modifiquem sua temperatura. Né? Bom, mas aí nós vamos entrar numa escala, Zé Marcelino-Geológica, nós vamos falar em milhões e bilhões de anos. Que, que não é o que nós estamos experimentando agora. Tanto quando eles falam, ah, o sistema a Terra teve glaciação, é verdade, mas a escala geológica, a determinação disso é outra. O que a gente pode dizer é que há indícios e evidências muito claras de que o ser humano tem contribuído de maneira muito forte para isso. Portanto, mesmo que seja oriundo de um sistema natural, esse aquecimento global, claramente o ser humano tem contribuído. Basta dizer, por exemplo, que há 200 anos atrás, se encontrava gás carbônico na atmosfera eh, na proporção de 280 ppm. Ppm é uma medida de partes por milhão, não importa. Em parte ou não, 280. 200 anos depois que agora, em escala geológica isso é nada, isso é ridiculamente pequeno, já estamos em 400. Quer dizer, o gás carbônico é o que... O, ca... o carbono, né? gás carbônico é o mais famoso, né? tem o um monóxido de carbono, vários gases de efeito... Metano, de metano né? vários gases de carbono, né? Que de efeito estufa, significa que exatamente é o nome, o nome é muito feliz. Entra o calor e ele não se dissipa, ele fica ali como uma panela, né, fechada. É o né? exemplo de um carro fechado. Um carro fechado. Sobre o sol. Sobre o sol. Exatamente isso. É uma estufa. E o que está que ocasionando, então, esse, esse efeito? Um aumento de temperatura no globo. Isso significa que os invernos dos Estados Unidos serão menos rigorosos? Não. Significam que até onde se simula e se sabe, os eventos extremos serão mais frequentes. O que, que são eventos extremos? Você mencionou um, as chuvas de São Paulo, que agora passam a ser mais fortes, né, mais intensas e com um período de duração maior. Então, aquele sistema que já era em colapso, com, né, com a chuva menos é, forte, Você imagina com a chuva forte, inunda tudo mesmo. O o inverno não significa que ele será menos rigoroso, significa que ele será diferente. Ele poderá ser menos rigoroso uma época, poderá ser muito mais rigoroso outra. O, o, O sistema da Terra, de atmosfera, etc., ele tem vários... Vários participantes, um deles é o mar, né? as correntes marítimas, os ventos. Poxa, o vento é produto de pressões e subpressões. Se você diminui ou aumenta a temperatura, você está alterando completamente isso. Tantas então, mudanças elas vão ser sentidas de maneira gradativa, já estamos. Esse pluguezinho já está ligado, as mudanças climáticas estão aí, não né? que virão, já estão aí, apenas se intensificarão tanto o que nós temos que tomar cuidado, é, ao estabelecer políticas públicas de drenagem e outras muitas na área ambiental, nós temos que estar muito conscientes que aquela chuva que eu calculava, ah, essa chuva, o período de retorno dela vai ser de 100 anos, ou seja, intensidade e tal de 100 anos. Isso está mudando, né isso está mudando. Aquela, porque a que causa enchente é uma chuva intensa, período curto. Nós estamos tendo chuva intensa de período longo e mais frequentes.
0: Isso, mas o que o estudo mostra também, pelo menos o estudo da FAPESP, é que, num certo sentido, eu tenho um balanço hídrico. Então, quer dizer, a tendência no médio prazo, por outro lado, é você ter veranicos mais longos também.
1: E determinados locais mais intensos que outros. Isso, então, Então, desequilibra. Completamente, é, completamente. Então, aí... Os ambientalistas e os cientistas falam, olha, cuidado com a Amazônia, não é porque o sujeito quer apenas ver o o macaco prego, é porque ele é um estabilizador de clima quer dizer, a chuva do centro-oeste e onde vivemos aqui, está claramente associada à, à floresta amazônica.
0: Como a gente já fez uma entrevista aqui, tem o rio que vem de lá, não né, é, um Tem o
1: rio que vem de lá. Portanto, nós temos que ter muito cuidado nessas, nesse caráter de políticas e prevenções. Caso contrário, não é que os ambientalistas, os cientistas são alarmistas. Não, as, as evidências são essas, de que iremos sofrer muito, mais do que deveria, se nós resolvemos tirar... Certas árvores, certas florestas, enfim.
0: Bom, Marcelo, então agora vamos para a área do... Veio problema. problema. Já sabemos que a tendência, os estudos mostram que a tendência é acentuar. E aí também vou trazer aqui para aquecer o debate uma informação da mídia, né? Que o governador de São Paulo, João Dória, agora afirmou que vai viabilizar a construção do piscinão de Jabuticabal, que pretende prevenir as enchentes na área da capital na divisa com os municípios do ABC, obra de 400 milhões, e ainda em cima disso, né, outra crônica anunciada, a mesma mídia mostra que em 2017 e 2018, Dória e Covas usaram apenas um terço da verba de combate à enchente, então é isso, quer dizer, não há o trabalho preventivo, aí quando acontece a tragédia surge a grande obra, É
1: É esse o caminho? Claro que não. né? Não que a obra não seja necessária, mas ela pontualmente não vai resolver as questões. Para que o ouvinte possa entender, também é muito simples. né? Eu entendo que seja simples. Então você tem uma grande chuva né? e vai provocar uma grande vazão naquele rio. Muito bom. Se você imaginar que a vazão e o tempo dão origem a um volume de água excedente, que aquele sistema de drenagem não está, não é capaz de absorver. Esse volume de água vai inundar as ruas ao lado, etc. Então, qual que é a ideia do piscinão? O piscinão é calcular esse volume excedente que, que aquela calha de rio não consegue absorver e eu pego esse excedente de volume de água e ponho num piscinão. É. Ou seja, eu seguro essa água. Eu antes seguro dela... essa água e não deixo ela no rio. No fundo é, eu poderia imaginar assim, eu vou largar a calha do rio. Vou, se, várias medidas podem ser tomadas. Ou o piscinão, que eu vou pegar aquele volume de água e deixar ele na espera. Quando acabar a chuva, eu solto ele no rio sem provocar. Portanto, é uma ideia interessante. Ao invés de fazer um grande piscinão, o ouvinte logo vai perceber, eu poderia fazer. Centenas ou milhares de piscininhas, em cada casa eu poderia ter uma retenção de água, de chuva. É a mesma ideia, é o mesmo princípio, reter o volume excedente e a vazão, né? portanto, é o volume, um tanto de água, metros cúbicos de água, que eu tenho que tirar daquele sistema. Esse é o piscinão, simples assim. Ele é importante em áreas densamente ocupadas e com, uma, com um cálculo no mínimo duvidoso de vazões, como São Paulo? Claro que são, porém há uma m- série de outras medidas que deveriam ser adotadas. É,
0: e Em cima do, do piscinão, quer dizer, porque você disse, ele acaba sendo a saída para áreas muito povoadas. Só que, por outro lado, ele é uma obra que vai ocupar volume. É. Então, isso também não é uma certa contradição, acho que é o Pacaembu ali que tem... Porque aí eles fazem o piscinão e depois cobrem. É. Aí como é que fica a questão da manutenção? É,
1: sempre é mais difícil, mas é previsto, acessos para manutenção e tal. Agora, veja, o ouvinte logo vai perceber. Quer dizer, no sistema natural eu não tinha esses problemas, porque ele drenava, ele fazia... Muito bom, então, será que eu não posso tentar construir um sistema artificial imitando o natural? Portanto se eu tiver um adensamento do plantio de árvores. Veja que interessante. O plantio de árvores de uma cidade, e eu estou falando em plantio, e não qualquer árvore em qualquer lugar. Lembrando aos ouvintes que as, as árvores não têm pernas. Portanto, deve ser escolhido muito bem o local que você vai plantar a árvore, porque ela ficará por anos e anos. Então, a raiz, o tamanho, a copa, etc., né?
0: E aí eu acho que vale até a pena comentar, né, Marcelo? Porque, em geral, a gente já comentou isso em Ribeirão Preto, mas em São Paulo acho que não é diferente. Em geral, você tem toda uma estrutura, seja na na Companhia de Energia Elétrica, seja na Prefeitura, para poda e corte. Mas, em geral, você tem estruturas muito tímidas de plantio. Então, é a própria população, né, muitas vezes sem a informação, sem o conhecimento, que acaba plantando espécies que depois vão gerar problemas, né?
1: Pois é, isso chama política pública de arborização, a espécie adequada, conversar com o morador que ele vai adotar aquela árvore, etc. Ô Zé, você tocou um assunto importante e você está sendo muito otimista dizer que as companhias de eletricidade fazem poda, elas fazem mutilação. Elas simplesmente afastam qualquer ramo ou galho que esteja próximo ao rio, ao fio, perdão, e é isso que acontece, isso é uma mutilação, isso não é poda. E com isso você tem não só uma coisa horrível, né? agressiva, esteticamente, esteticamente, como é horrível para a vegetação, para a planta, porque passam a ser vários pontos de infestação de insetos e outras coisas. Aí cai, aí vira aquela confusão. Portanto, o tamanho da árvore. Se eu imaginar um, um bairro sem árvore e depois um bairro com árvores, a quantidade de água que cada indivíduo desse, cada planta dessa, retém é enorme. É enorme. Portanto, eu poderia diminuir uh, o piscinão lá embaixo, a obra. Isso se chama rugosidade do sistema. É um nome feio, né? Mas é o quanto tempo a água vai demorar para chegar lá embaixo. Um outro incentivo bastante interessante é você adotar nas, nas residências, nos prédios, nos edifícios que comportariam uma retenção de água de chuva também. Ao invés de gastar, para nós, milhões, eu posso incentivar. Algumas cidades fazem isso, como São Carlos. Incentivar, por meio de um desconto de IPTU, medidas pulverizadas, medidas não pontuais, não tão grandes assim. Então, eu vou tentar imitar aquele sistema, deixando áreas impermeáveis, fazendo sistemas de contenção de chuva distribuídos e não um piscinão só. E, preventivamente, eu tenho que fazer conta. Eu não vou aprovar um novo loteamento, uma nova ocupação... Produzindo tanta água assim. Ele tem que absorver a água lá, ou deixar as beiras de rios. Quer dizer, imagine como era o Tietê, Tamando o Retiro Saudoso, o Ribeirão Preto, natural. Ele tinha uma várzea, ele tinha uma. Hoje o, o infeliz está entre dois muros, calculado numa vazão mínima de tempo de seca. Qualquer chuva eu tenho, portanto, o transbordamento dele. Isso aí não pode. Nós temos uma legislação muito clara que tem de APP, eu tenho que largar margens dos corpos d'água. Ribeirão Preto agora, inclusive, vai fazer uma nova avenida lá na zona sul e vai ocupar as margens dos rios. Depois reclama, ah, inundação. A conta é clara, vai inundar, óbvio que vai inundar.
0: É, porque a, a lógica do crescimento também, ela teria que entrar. né? No caso de Ribeirão, a cidade está crescendo, são as áreas mais nobres quer dizer, então, áreas em que se poderia exigir mais do, dos loteadores, né, dos proprietários, que é exatamente a área a a montante, montante ou cidade, seja, é. então você já sabe que você é. está aumentando a quantidade de água, isso. Ribeirão Preto já se chamou Entre Rios, é. que é exatamente onde a enchente ocorre, que é. encontrava o Ribeirão Preto com o Retiro Saudoso. É, isso.
1: é então, então, são situações assim que a gente fica pensando num sistema, né, ideologias, né, você tem uh, O sistema predominante no mundo, hegemônico no mundo, é o capitalismo. Agora, não precisa ser tão extremado. Então, cada indivíduo desse que tem um pedaço de terra e quer urbanizar, ele está pensando na otimização do recurso dele. Então, é a privatização do lucro e a socialização do prejuízo. Porque ele não monta um sistema público, ele não observa esse sistema público de drenagem, por exemplo, e ocupa o máximo que ele puder ali. A consequência é que a prefeitura vai investir, não sei quantos milhões, numa medida paliativa. Aquilo é paliativo, não vai resolver completamente, muito pelo contrário, né? as questões. Tanto deveria existir, sim, esse olhar macro, esse olhar sistêmico, com essa realidade de mudanças de vazão e chuva, e regime de chuva, e propiciar então medidas que atendessem essas características da cidade e a nova realidade climática, essa é uma nova realidade que é inexorável.
0: A gente, o tempo está caminhando rápido, Marcelo, mas quer dizer, hoje a gente vive, né, principalmente a classe média, a elite, nos, e agora já tem os populares também, os condomínios, né, os condomínios fechados, né, que aí eles se fecham, mas a água essa manda para fora. Existem experimentos, experiências interessantes no sentido de que esses empreendimentos é, garantam que toda a água né, que cai naquela área ali seja incorporada pelo solo? Quer dizer, vamos falar de agora experiências positivas, é. né? Você citou São Carlos também, quer dizer, você deixar um trecho da calçada com grama, isso de fato tem impacto ou é uma medida mais
1: paliativa? Então, é, vamos começar pelos pelos condomínios e loteamentos. né? Porque é estranho isso. Nós temos, em várias cidades, muitos condomínios que, na realidade, são loteamentos que fecham. Né? E fica aquela brigaiada, não vou fechar, não vou fechar. Somente agora estão regulamentando as questões de condomínio de terreno. Os condomínios, efetivamente, eram só de moradias prontas, aquelas casas ou um edifício. Era um uma condomínio.
0: legislação, na verdade. Né? É,
1: agora começam a esclarecer isso tudo. Você pega Ribeirão Preto, aquele anel viário, quem conhece Ribeirão Preto, a Zona Sul, até bonfim Bom Fim, não tem cidade, é um muro atrás do outro, um muro atrás do outro, o que é uma coisa horrível. E Ribeirão Preto adota, é, Zé Marcelino, um, um sistema que eu penso perigoso, que são as são famosas cacimbas. Então, cada um que faz um loteamento, ou condomínio, seja o que for, ele é obrigado a reter ali um tanto de água numa cacimba. Cacimba é um grande buraco, cercado por uma... cercado, né, tem uma cerca aqui, e, e fica lá à espera de uma chuva. Quer dizer, ninguém dá manutenção adequada, quem que calculou essa cacimba, como é que faz e tal. Eu sou muito mais... É, e São dezenas de cacimbas num pequeno corpo d'água. Como é que vai a manutenção? Basta você... Houve, inclusive, um trabalho de um arquiteto para verificar a situação de fato dessas cacimbas. Aí você tem de tudo. Você tem um cavalo que pasta na beirada, cheio de entulho, um buraco, o sujeito vai jogando entulho, mato toma conta de tudo. É uma confusão. Realmente é um lixo, é uma confusão. Portanto, a situação mais adequada seria as pessoas daquela bacia, uma pequena bacia, serem obrigadas, ou por cotização, seja por que for, construir sim um barramento que reteria a água de chuva não numa piscina, mas num sistema natural. Então ele teria uma área que ele absorveria essa inundação específica e deixaria sair daquela bacia apenas uma vazão que o corpo d'água, que o córrego depois dele, né, a jusante dele, depois comportasse. Tanto... Essas questões. É como fazer? É muito simples o ouvinte também entender, Zé. Imagine você que você não tem um sistema de tratamento de esgoto. Então, cada um vai ter um sistema de tratamento de esgoto no seu condomínio, o loteamento. Muito bom. Quem é que vai operar isso? Quem é que vai tomar conta? Quebra o sistema público. Né? Bom, se o esgoto é assim, com a drenagem também você tem que fazer. Não um grande sistema. Mas esses buracos, chamados piscinões também, ficam sem dono, porque eles são doados para a prefeitura. E a prefeitura não tem estrutura para tomar conta de tudo isso. E ficam, muitas vezes, dentro do loteamento, de acesso difícil, são buracos mesmo. né? Então, entendo que as soluções não precisam ser únicas, mas não podem ser também tão individuais que o sistema fica sem dono. É um contraponto do sistema individual de drenagem. Se eu sou dono de uma determinada quantidade de água de chuva, posso irrigar o meu jardim, posso usar essa água para outros fins, e sou eu que tomo conta, ele é meu. Quando você coloca esses sistemas todos na mão do do poder público, que tem recursos limitados, eles estão fadados ao esquecimento. E aí passa a não operar.
0: É, a gente já está terminando, Marcelo, Hum. mas talvez falar pouco do ponto de vista da legislação. Eu me lembro que Ribeirão tem região, a Zona Leste, a recarga de aquífero, né? e tinha toda uma preocupação na legislação dos loteamentos para que se deixasse uma área permeável. Quer dizer, isso é eficaz. É
1: eficaz. Isso é eficaz. Que eu
0: acho que é dizer para o ouvinte também, assim, aquele ouvinte que está construindo uma casa, quer dizer, está bem intencionado, o que ele pode fazer?
1: né? Deixar o maior número de área permeável, ou grama, vegetação, árvore, arbusto, tudo isso, a água cai, a chuva, ela fica por ali, você vai estar retendo essa água no sistema Hum. natural. Não precisa fazer uma piscina subterrânea ali, esse sistema natural absorve. Eu moro numa, numa área maior assim... Quando chove, na minha, não, sai, num, não sai uma gota de água do terreno. Ele absorve. Claro, essa chuva pesada, você vai andar lá na grama, você é cheio de água, mas absorve. Ele vai absorver o sistema natural. Portanto, toda solução que busca... O retorno ao sistema natural é o que nós temos que implantar, por políticas públicas, inclusive. Porém, o meu cuidado é, não adianta com soluções mirabolantes, você mesmo identificou a dificuldade de manutenção desses piscinões. Imagine das cacimbas, que são dezenas de cacimbas. Então, o sistema público tem uma verba limitada, um cuidado limitado nisso tudo. O que que o ouvinte pode fazer? Individualmente, deixar o mais natural possível. Lá em casa, põe a calha né, na chuva eu tenho alguns, alguns locais que eu ponho água e depois eu ponho e rigo no inverno, na, na, no né, seca, nosso inverno, né? na seca, etc. Então, você reaproveita essa água, lava a calçada, faz um monte de coisa com essa água. tanto é possível você também se utilizar dessa água com benefícios próprios também. Acho que as pessoas... É, Podem pensar no comum, mas também podem pensar como aquele sistema pode me beneficiar também. Regra, o mais natural possível.
0: Ou seja, segurar a água o mais próximo possível de onde ela foi gerada.
1: É, de onde ela caiu, nesse isso, caso, né? de onde ela caiu, é. é isso mesmo. Mas de uma maneira consequente, né? não adianta fazer buracos, etc. E aquilo vai ser um transtorno, todo mundo sabe disso.
0: Bom, muito obrigado Marcelo, prazer tê-lo aqui no... Sempre é um prazer tê-lo aqui cotidianamente, mas hoje é. falando sobre um assunto que lhe motiva muito, que é a questão da água.
1: É, hum. água. É. E, 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 e uma mensagem última, o tempo está esgotado, eu sei, mas olha a diferença, né? Água e recursos hídricos. Né? A para nós é água. Para o sistema que utiliza a água, ela vira um recurso. É né? como uma mata. Mata é mata, floresta. Não, é, é recursos madeireiros... É. Então, eu já estou dando uma utilitarista. nessa. Esse é um problema para trabalhar com esses sistemas. Ele, ele é um sistema natural, ele é água, não é recurso hídrico. Eu tenho que enxergá-lo como água, como ciclo hidrológico, e atuar nele de uma maneira determinante. São as melhores soluções.
0: Muito bem. Programa Ambiente é o meio de hoje. Teve o prazer de conversar com o professor Marcelo Marini Pereira de Souza, da nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a Filo. E chefe do DEDIC, o Departamento de Educação, Informação e Comunicação.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.